0: അസ്സാമലൈക്കും ഫലസ്റ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സങ്കീർണതകളും അതിൻ്റെ ക്രൂരതയുമൊക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിലവിൽ ഒരുപക്ഷെ ദിനം പത്രങ്ങളിൽ വരുന്ന വാർത്തയിൽ നിന്ന് തന്നെ സൈനിസത്തിന്റെ ചരിത്രവും ഒരുപക്ഷെ ആയിരത്തി ആസ്റ്റ് ഇസ്രായേൽ രൂപീകൃതമാവുന്നത് മുതലുള്ള ചരിത്രവും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ പരിശോധിച്ചു കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വിശാലമായി തന്നെ ഈ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചരിത്രപരതയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ഈ സമയം ഞാൻ ഏതായാലും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും സയൻസത്തിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതായത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ മിനിമലായ വളരെ ഒരു നക്സർ ഫോമിലുള്ള ഒരു ചരിത്രം മാത്രമേ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അതിൽ നിങ്ങൾ ഹോളോകോസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടും ഹോളോകോസ്റ്റിനെ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് വന്ന ജൂതന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിട്ടും ഇതിനോടൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമീപകാല ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ പത്തൊമ്പത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ ജൂതചരിത്രോ യൂറോപ്യൻ ചരിത്രോ ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ദൈവശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ ജൂതന്മാർ എങ്ങനെ ഒരു ആഗോള സമൂഹമായി അല്ലെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹമായി മാറി എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചരിത്രപരമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ ആദ്യകാല റെക്കോർഡുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സോളമൻ രാജാവിൻ്റെ കത്ത് അതായത് മുസ്ലിങ്ങൾ സുലൈമാൻ നബി എന്ന് വിളിക്കുന്ന സോളമൻ രാജാവിൻ്റെ മരണശേഷം സോളമൻ രാജാവിന്റെ ഭരണത്തിനധീലതയിലായിരുന്ന ജൂതന്മാരെല്ലാം തന്നെ അസീരിയയിലെയും ബാബിലോണിയയിലെയും എല്ലാം രാജവംശങ്ങളാൽ നിരന്തരമായി ആട്ടി ഓടിക്കപ്പെടുകയും വംശീയമായി എന്നർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ചരിത്ര ധാരാളം ചരിത്ര നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അസീരിയയിലെയും ബാബിലോണിയയിലെയും അങ്ങനെ പല സമൂഹ പല രാജവംശങ്ങളുടെയും വംശീയവും മറ്റു പലതരത്തിലുള്ള ആക്രമണത്തിന്റെയും ഒരു ഒരടിസ്ഥാനത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജൂതന്മാർ ഒരാഗോള സമൂഹം എന്നാലും ഒരു പക്ഷെ ചിതറപ്പെട്ടൊരു സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതിനുശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഈയൊരു ഒരു ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥയും ഒരു ഉന്മൂലന സംബന്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്ത് പ്രതിസന്ധി മൂലമായ ഒരവസ്ഥയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തെൽമൂതുകളിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ജൂത സാഹിത്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ കാണുന്ന മിഷിഹയെ സങ്കല്പിച്ചിട്ടുള്ള സങ്കല്പങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് പലർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓഡിബിൾ ആണോ നിങ്ങക്ക് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സോളമൻ രാജാവിന്റെ മരണശേഷം ആഗോളാടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ സ്വത്ത് പ്രതിസന്ധി അനുഭവിച്ച ഒരു ജനതയുടെ സ്വത്വപ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്ത് പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് ജോതസാഹിത്യങ്ങളിൽ ഉടമീളം കാണപ്പെടുന്ന മിഷിഹയെ സംബന്ധിച്ച മിഷിയയുടെ ആഗമനത്തെയും പുനരാഗമനത്തെയും സംബന്ധിച്ച സങ്കല്പങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് പ്രസ്തുത ഭാവനകളിലെല്ലാം തന്നെ പറയുന്നൊരു കാര്യം തങ്ങളുടെ വാഗ്ദത്ത ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ പിന്മുറക്കാർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത വാഗ്ദത്ത ഭൂമി തങ്ങളെ തങ്ങളുടെ ജന്മദേശത്തായ ഫലസ്റ്റീൻ പ്രദേശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിൽ കുടിയിരുത്തുന്ന ശക്തനായ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മിഷിഹയെ ഇസ്രായേലികൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വനു ഇസ്രായേൽ സമൂഹം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജൂത സാഹിത്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തെൽമുതുകളടക്കം ഈ ഭാവനകളാൽ സമ്പന്നമായുണ്ട് ഇനിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഏർ ആട്ടി ഓടിക്കപ്പെട്ട വലിയ രീതിയിൽ ആക്രമണം മൂലം ചിതറപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പത്തൊമ്പത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടുകളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് സയണിസത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചോ ജൂതന്മാർ എങ്ങനെ ഇസ്രായേലിൽ എത്തിയെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചോ ആ രാഷ്ട്രത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സങ്കീർണമായ അവസ്ഥകളെ സംബന്ധിച്ച പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് സയൻസ് പ്രകാരമുള്ള ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ചിട്ടല്ല മറിച്ച് സയണിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ മാനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ജൂ സയണിസത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടു തരം സയനിസത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇസ്രായേൽ വിഷയത്തിൽ കാര്യമായ അവഗാഹം നേടേണ്ടത് അതൊന്ന് ജൂത സൈനിസമാണ് മറ്റൊന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ സയനിസമാണ് ഈ രണ്ട് സയനിസത്തെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ സൂക്ഷ്മമായ അവഗാഹത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നിലവിൽ ഫലസ്റ്റീനിൽ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അറബ് ദേശത്തുടനീളം സംഭവിക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങളുടെ മൂല കാരണം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കറിയാം യൂറോപ്പിൻ്റെ പതിനെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക യൂറോപ്പിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടം ആധുനികതയുടെ യൂറോപ്പിൻ്റെ കാലഘട്ടം ജൂതവംശീയത്തേക്ക് എത്രമാത്രം പേരുകെട്ടതായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാം ആ കാലഘട്ടത്തെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കുന്നതന്നെ ഹോളോ കോസ്റ്റുകളുടെ കാലഘട്ടം പലപ്പോഴും ഹോളോ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചർച്ചകളിലെല്ലാം വരുന്നത് ജർമ്മനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില അക്കൗണ്ടുകൾ മാത്രമാണെങ്കിൽ പോലും ജർമ്മനി അതിൽ ഏകപക്ഷീയമായി നടത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മനിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്ന ഹിറ്റ്ലറുടെ അധികാര പരിധിയിൽ മാത്രം തങ്ങി നിന്ന ഒന്നല്ല യൂറോപ്പിന്റെ ജൂതവിരുദ്ധ എന്ന് പറയും മറിച്ച് യൂറോപ്യൻ ആധുനിക യൂറോപ്യൻ സമൂഹത്തിൽ എല്ലായിടത്തും തന്നെ അതിശക്തമായ രീതിയിൽ അതിശക്തമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ഹോളോകോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോളോകോസ്റ്റിന് ചെറിയ രീതിയിൽ താഴെയുള്ള ആക്രമണ പരമ്പരകൾ ജൂതന്മാർക്കെതിരെ അതിവിപുലമായി തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള റെക്കോർഡുകൾ എല്ലാം തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ന്യൂറൻബർഗ് ട്രയലിന്റെ വിചാരണാവേളയിലെല്ലാം തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ന്യൂറൻബർഗ് ഏർ വിചാരണയുടെ വിമർശനപരമായിട്ടുള്ള ആഖ്യാനങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ യൂറോപ്പിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഹോളോകോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജൂ ആന്റിസെമിറ്റിസത്തെ കേവലം ജർമ്മനിയുടേതു മാത്രമാക്കി ഒതുക്കി എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഇവിടെ ആദ്യം പരിശോധിക്കുന്നത് ജൂത സയനിസത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ജൂത സയനിസം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഒരു സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ എങ്കിലും പഴക്കമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിന്റെ ചരിത്രം കേവലമായി തിയോഡർ ഹെർസലിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഒന്നല്ല സയനിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥമെന്ന് പറയുന്നത് ഫലസ്തീൻ കേന്ദ്രമാക്കി ജൂതന്മാരെ അവരുടെ വാഗ്ദത്ത ഭൂമി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഫലസ്റ്റീനിൽ കുടിയേരുത്തുന്ന ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഒരു രാഷ്ട്രസങ്കല്പം കൂടിയാണ് അതൊരു ഇസ്രായേൽ എന്ന രാഷ്ട്രമായി അതിന്റെ കേന്ദ്രമായി ജറുഷലേ ആയി അങ്ങനെയാണ് അത് വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജൂതന്മാരുടെ മാത്രം ഒരു സങ്കല്പം ഒന്നുമല്ല അതില് ക്രൈസ്തവതാരകൾക്ക് വിശ്വാസങ്ങളുമുണ്ട് മുസ്ലിം വിശ്വ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അവരുടേതായ വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ വഴിയേ പറയാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അടിസ്ഥാനപരമായി ആദ്യം നമ്മൾ വിശകലന വിധേയമാക്കുന്നത് ജൂത സയനിസത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് നേരത്തെ പരാമർശം പോലെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കം ഈ ജൂത സയനിസം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പങ്ങൾക്കുണ്ട് അത് തിയോഡർ ഹെർസലിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അത് വലിയൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് ആയിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് ഒന്നാം ജൂത സയനിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് അതായത് ഹെർസലിന്റെ തിയോഡർ ഹെർസലിന്റെ സ്ഥാപ തിയോഡർ ഹെർസലിന്റെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒന്നാം ജൂത സയനിസ്റ്റ് കോൺ കോൺഫറൻസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഒന്നാം ജൂത സയൻസിസ്റ്റ് കോൺഫറൻസ് അവസാനിച്ചതിനു ശേഷം തിയോഡർ ഹെർസൽ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡയറിയിൽ ഒരു മൂന്ന് വരി എഴുതിയുണ്ട് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് നിങ്ങളെല്ലാരും കേട്ട് കാണും ആ കോൺഫറൻസിൽ വെച്ച് ഞാൻ ജൂതരാഷ്ട്രം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡയറിയിൽ ഒരു മൂന്ന് വരി കുറിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ജൂത സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവശാസ്ത്രപരമായ മാനങ്ങളെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ പലപ്പോഴും ഒരു വിമർശനമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു സങ്കല്പം ഹെർജൽ ഒരു നിരീശ്വരവാദിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എത്തി അദ്ദേഹം അങ്ങനെ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നതാണ് പലപ്പോഴും അതിനങ്ങനെ ഒരു ദൈവശാസ്ത്രമാനം യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനുണ്ടോ എന്നത് പലരും സംശയിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കേവലമായ സാമ്പത്തിക മാനങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികവും അധികാരവുമായ മാനങ്ങൾക്കപ്പുറം ഒരു ദൈവശാസ്ത്ര അതിനുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പലരും സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിലേക്കും വരാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ജൂത സയനിസം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ആട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനതക്ക് അവരുടെ ഏർ വാഗ്ദത്ത ഭൂമി എന്ന് ഇബ്രാഹീമിന്റെ പിന്മുറക്കാർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് അവരെ ജെറുസലേം കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുമെന്നും അവിടെ അവരെ കുടിയേരുത്തുമെന്നാണ് ഈ വാദം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് സൈനിസത്തിന്റെ നാല് മിഥ്യകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് സൈനിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നാല് ബേസിക് വിശ്വാസങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് നാടില്ലാത്ത ജനതക്ക് ജനതയില്ലാത്തൊരു നാട് ഫലസ്റ്റീൻ ഒരു തരിശായ ഭൂപ്രദേശമാണ് അവര് പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം രണ്ടാമതായിട്ട് അവർ ജൈവത്തിന്റെ വകൃത ഭൂമിയാണെന്നുള്ള കാര്യം അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് വാദങ്ങളുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടും വിശദമായി പിന്നീട് വരാവുന്നതാണ് അപ്പോ ജൂത സൈനീസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ വിശ്വാസം നിഷിഹായുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ സങ്കല്പമാണ് നിഷിഹ തിരിച്ചു വരുമെന്നും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അവർക്ക് ഇസ്രായേലിൽ ഒരു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിതമാക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജൂതന്മാരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കേന്ദ്രം കിടക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ സീരിയയിലെയും ബാബിലോണിയയിലെയും എല്ലാം അവർ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ അവർ ലോകത്ത് ചിതരിക്കപ്പെടുകയും ആ അവരുടെ ദുരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവരെ മോചിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന ദൈവദൂതനായ ഒരു മിഷിഹ സങ്കല്പത്തിലൂടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇനി നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആധുനിക ചരിത്രത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ ബൾഫർ ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് ഇസ്രായേൽ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഏറ്റവും പരാമർശം അർഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ഇസ്രായേൽ ഫലസ്തീൻ പ്രദേശം ബ്രിട്ടീഷ് മാൻഡേറ്റിന്റെ അധീനയിലേക്ക് വരികയും പ്രസ്തുത ദേശത്ത് ഇസ്രായേൽ അല്ലെങ്കിൽ ജൂതജനതക്ക് അനുകൂലമായി അവിടെ ഒരു ജൂതരാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷ് ചക്രവർത്തി ബ്രിട്ടീഷ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയും മന്ത്രിയുമായിരുന്ന സർഹർദർ ബാൽഫർ നടത്തുന്ന ഒരു ഡിക്ലറേഷനാണ് ഈ ബാൽഫർ ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിന് ആ ഡോക്യുമെന്റ് ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് ഗൂഗിളിലൊക്കെ ചെയ്താൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നീക്കി കിട്ടാവുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഒരു സീക്രറ്റ് ഡേറ്റ അല്ല അത് ആ ഡോക്യുമെന്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആധുനിക ഇസ്രായേൽ ചരിത്രത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്യുമെന്റ് ആ ഡോക്യുമെന്റിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ബാൽഫർ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ലോർഡ് റോഡിനെയാണ് ഡിയർ ലോഡ് റോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ ഡോക്യുമെന്റ് ആരംഭിക്കുന്നത് ി നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ കേട്ടിണ്ടാവും അത് പലതായിട്ട് ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായിട്ട് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ട് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നവരാണ് പലപ്പോഴും ഈ സീക്രട്ട് സൊസൈറ്റികളുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലുമിനാറ്റി പോലുള്ള സീക്രട്ട് സൊസൈറ്റി അതുപോലെ ഈ കോൺസ്പെറസി തിയറിയൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കടന്നു വരുന്നൊരു ഒരു കുടുംബമാണ് ഈ റോഡ്ഷീൽഡ് കുടുംബത്തിന്റെ ലോകത്തിലെ അതിസമ്പന്നമായൊരു കുടുംബമാണ് ഇന്നു അവര് അദ്ദേഹത്തെയാണ് അന്നത്തെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അതിന്റെ നേതൃത്വം ോർഡ് റോഡ്യിൽ തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ബൽഫർ ഡിക്ലറേഷനിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രഭുവിന്റെ താല്പര്യപ്രകാരം സർത്തർ ബൽഫർ ഡിക് ഏർ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടനിലെ സയനിസ്റ്റ് നേതൃത്വ നേതാവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് സൈനിസത്തിന് വേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നടത്തുന്നു മുമ്പ് ഫലസ്തീൻ പ്രദേശം ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധീനതയിലായിരുന്നു ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം ഫലസ്തീൻ പ്രദേശം സയനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സയനിസ്റ്റ് ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ കടബാധ്യതയും തീർത്തു കൊടുക്കാമെന്നൊരു ഓഫറെല്ലാം ഏഹ് സർ അർദൽ സോറി ലോർഡ് റോച്ച് ഒട്ടോമൻ സുൽത്താനായിരുന്ന സുൽത്താൻ അബ്ദുൽ ഹാമിദിന് മുന്നിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് സമാധാനത്തിന്റെ ഒരു ഔട്ട് പോസ്റ്റ് അവിടെ സ്ഥാപിക്കാമെന്നും മുന്തിയിനം തോക്കുകൾ നൽകാമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ കടബാധ്യതകളെയും എടുത്തു ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ തങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച ലോകത്തിന്റെ നേതൃസ്ഥാനത്തെ കുയർത്താമെന്നും തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് പ്രലോഭനങ്ങൾ നൽകുന്നു പക്ഷേ ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കാനുള്ള സയന്റിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ എല്ലാ നീക്കങ്ങളും തന്നെ പരാജയപ്പെടുകയാണ് നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നതിൻ്റെ പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ചില മറ്റുതല നയതന്ത്ര സാധ്യതകൾ കൂടി സയന്സ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരങ്ങളിൽ തന്നെ മുൻ മുൻകൂട്ടിയെടുത്തിരുന്നു അതൊന്ന് ഏർ ഒട്ടോമൻ ബിസ്മാർക്ക് അതായത് ജർമ്മൻ വൈസ് ചാൻസലർ ആയിരുന്ന ഒട്ടോമൻ ബിസ്മാർക്കിനെ മുൻനിർത്തി സയനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ഫലസ്റ്റീനിൽ ഭൂമി വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ അവർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അതിലും സുൽത്താൻ അബ്ദുൽ ഹാം ഇത് അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയാണ് പിന്നീടാണ് ഒന്നാം ലോകം മഹായുദ്ധാനന്തരം ഫലസ്റ്റീൻ പ്രദേശം ബ്രിട്ടൻ അധീനതയിൽ വരുന്നത് ബ്രിട്ടൻ മാൻഡേറ്റിന് അണ്ടറിൽ വരുന്നത് ഈ ബ്രിട്ടൻ മാൻഡേറ്റിന് അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഈ പ്രദേശത്തെയാണ് പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷ് ചക്രവർത്തി ജൂത ജൂതന്മാരെ മുൻനിർത്തിയൊരു ജൂതരാഷ്ട്രവും ഫലസ്തീനികൾക്കായി അറബികൾക്കായി ഒരു ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്രവും സ്ഥാപിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ ബാൽഫർ ഡിക്ലറേഷനിൽ പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ യുവൻ മാൻഡേറ്റിന്റെ ഇസ്രായേൽ എന്ന രാഷ്ട്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അതിന്റെ ഇസ്രായേലിന്റെ അതിർത്തിയും ഫലസ്തീന്റെ അതിർത്തിയുമെല്ലാം കൃത്യമായി നിർവചിച്ച ഒരു ഒരു രേഖയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യുവ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എന്നു മാത്രമല്ല ജെറുസലേം ഈ രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും ഇല്ലാത്ത വിധം യു എൻ ഭരണ തലത്തിൽ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ടെറിറ്ററി ആയി നിലകൊള്ളും എന്നതായിരുന്നു ഒരു ഭാവന ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലെ ആറ് ദിവസം നീണ്ടു വന്ന യുദ്ധത്തിലൂടെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രദേശങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും പലസ്റ്റീൻ തന്നെ പിടിച്ചെടുക്കും വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് പിടിച്ചെടുക്കുകയും ജെറുസലേമിന്റെ തന്നെ പല വിഭാഗങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ജെറുസലേമിൽ നമസ്കരിക്കാനെത്തിയ വിശ്വാസികൾക്ക് നേരെ അതിക്രൂരമായി തോക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചും ബോമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചും വേട്ട പട്ടികളെ ഉപയോഗിച്ചും എല്ലാം ഇസ്രായേൽ നേരിടുന്നതാണ് വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയായി എന്നുള്ളതിന്റെ ചരിത്രമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇവിടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സയനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം വംശഹത്യകൾ നടത്തുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യം കൃത്യമായി അതിർവരമ്പുകൾ നിർണ്ണയിച്ച ഒരു രാഷ്ട്രമാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത്ര അധികം ആക്രമണങ്ങൾ സംഭവങ്ങൾക്കൊന്നും പ്രസക്തിയില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം വംശഹത്യ സംഭവിക്കുന്നു എന്നിടത്താണ് ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ സൈനിസം കേവലമായ ഒരു രാഷ്ട്രം ഒരു പരിമിത പ്രദേശത്ത് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രം വിഭാവനം ചെയ്ത ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമല്ല എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അതിന് പിന്നിൽ കൃത്യമായ മറ്റൊരു വംശീയാജനതയുള്ള ഒരു ദൈവശാസ്ത്രം അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബിബ്ലിക്കൽ പ്രൊഫസി ഇസ്രായേലിന്റെ ബൈബിൾ ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ച ബൈബിൾ പ്രൊഫസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ അതിർത്തി എന്താണ് എന്തായിരിക്കണം ഇസ്രായേലിന്റെ അതിർത്തി എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഇസ്രായേൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ യാതൊരു പരാമർശവും ഇല്ല ഇസ്രായേലിന്റെ അതിർത്തിയെ സംബന്ധിച്ച യാതൊരു നിർണയവും ഇസ്രായേൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇസ്രായേലിന്റെ ഭൂപടം എന്തായിരിക്കണം എന്ന് ഇസ്രായേൽ എന്ന രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അതിർവരമ്പുകൾ എന്തായിരിക്കണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൃത്യവും ശക്തവുമായ തെളിവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇസ്രായേൽ പാർലമെന്റിൽ എഴുതി വെച്ച ഒരു വചനമാണ് ഇസ്രായേലി നിന്റെ അതിർവരമ്പ് ഇരുനദികൾക്ക് കുറുകെയുള്ളതാണെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ യുഫ്രക്കീസിൻ നദിക്കും നൈൻ നദിക്കും ഇടയിലുള്ള ഭൂപ്രദേശമാണ് ഇസ്രായേൽ നിന്റെ അതിർത്തി എന്ന ബൈബിൾ വചനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്രായേൽ പാർലമെന്റ് ആയ നെസത്തിൽ എഴുതി വച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ ഇസ്രായേൽ കേവലമായിട്ടൊരു ചെറുപ്രദേശത്ത് ഒതുങ്ങി നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമല്ല എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും ശക്തമായൊരു തെളിവ് അത് ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ഭൂപടത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കൃത്യമായ ഒരു ഭൂപടരേഖ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ടൂറിസം വകുപ്പ് തന്നെ അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പല കാലങ്ങളിൽ രണ്ടായിരത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലോ പതിമൂന്നിലോ പന്ത്രണ്ടിലോ മറ്റോ അത് പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രസ്തുത ഭൂപട പ്രകാരം ബൈബിളിൽ പറയുന്ന വിശാല ഇസ്രായേൽ എന്ന ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ മുഴുവൻ അതിൽ ഫലസ്റ്റീൻ സിറിയ ജോർദൻ ലബനാൻ ലിബിയ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങൾ മുഴുവനായും മറ്റേ തുർക്കിയുടെ എർസുറം പോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഭാഗികമായും അറേബ്യന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് സൗദി അറേബ്യയുടെ നജദിന്റെയും ഹിരാജിന്റെ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങൾ അതിൽ മതിനേയും അക്കയും അടക്കം ഉൾപ്പെടും അതിൽ കബ ഉൾപ്പെടും ഏർ ഹറം ഉൾപ്പെടും റസൂലിന്റെ കബറിടം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഒക്കെ ഉൾപ്പെടും ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ വിശാല ഇസ്രായേൽ എന്ന സങ്കല്പം ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്രായേൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രസങ്കല്പറ അതിർത്തി സംബന്ധമായി അതിൽ തന്നെ പൗരന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ആരായിരിക്കണം ഒരു ഇസ്രായേൽ പൗരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ സ്വാഭാവിക പൗരൻ ആരായിരിക്കണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു സങ്കല്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രമുഖമായ സയനിസ്റ്റ് നേതൃത്വം ഇപ്പോൾ ഡേവിഡ് ബംഗൂറിയനെ പോലെയുള്ള സയനിസ്റ്റ് നേതൃത്വം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ജൂതന്മാര് എന്നാണ് പക്ഷെ ഈ അടുത്ത കാലത്തായി അൽജസീർ അടക്കമുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അനുസരിച്ച് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നെത്തിയ കറുത്ത വർഗക്കാരായ ജൂതന്മാരെ ഇസ്രായേലിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും തിരിച്ചയക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സത്യത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു സാധ്യതയെ കുറിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലോ മറ്റോ മൗലാന അബുൽ അല മൗദൂദി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ലേഖനത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അഷ്കനാസി ജൂതന്മാരെ മാത്രം ആണ് ജൂതരാഷ്ട്രം എന്നതിന്റെ സ്വാഭാവിക പൗരന്മാരായി ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചുകളിൽ തന്നെ മൗദൂദ് സാഹിബ് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ വെള്ളക്കാരായ ജൂതന്മാർ ജൂതന്മാരെ മാത്രം അതി ആദി അധിവസിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന കൃത്യമായ വംശീയമായ മുൻവിധികളുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രസങ്കൽപ്പമായി അപര രാഷ്ട്രങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അപര രാഷ്ട്രങ്ങളോടുള്ള സൗഹൃദം വെറും ഒരു അടവുനായമായിട്ടാണ് ചരിത്രപരമായി തന്നെ ഇസ്രായേൽ എന്ന രാഷ്ട്രം രൂപീകൃതമായത് ഇവിടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ചരിത്രത്തിലെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ രൂപീകൃതമാവുന്നത് കാരണം ഇസ്രായേൽ എന്ന രാഷ്ട്രത്തെ സുശക്തമായ ഒരു ദേശരാഷ്ട്രം എന്ന് നാം പലപ്പോഴും വിളിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ആ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ കേവലമായ സാമ്പത്തികമോ സൈനികപരമോ ആയ മേൽക്കൈ മാത്രമല്ല മറിച്ച് ആ രാഷ്ട്രത്തിന് സുശക്തമായ ആ രാഷ്ട്രത്തിന് അതിനേക്കാൾ വലിയ പിന്തുണ നൽകുന്ന അതിനേക്കാൾ വലിയ സുശക്തമായ അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള യൂറോപ്യൻ ദേശരാഷ്ട്രങ്ങൾ അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പിന്തുണ നൽകുന്നു എന്നൊരു ചരിത്രപരമായ ചോദ്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഉന്നയിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ ആധുനിക യൂറോപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഘട്ട പോ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും നമുക്ക് ഹോളോ കോസ്റ്റിന്റെ ചരിത്രത്തെ നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഏഹ് ജൂതന്മാർക്കെതിരായ നാസി പ്രൊപ്പകണ്ഠകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാസി കുറ്റാരോപിതരിൽ യേശുവിൻ്റെ ഘാതകരാണ് യേശുവിന്റെ ഘാതകരാണ് ജൂതന്മാരെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കൊല്ലപ്പെടാൻ അർഹരാണ് എന്നും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് ജോൺ ഇരുപത്തി മൂന്നാമൻ മാപ്പാത്ര എല്ലാ ജൂതന്മാരെയും യേശുവിന്റെ ഘാതകരായി കാണരുത് എന്നും അതിൽ നല്ലവരും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആന്റിസെമെറ്റിസത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസി സമൂഹം വിമുക്തരാവണമെന്നും ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കും അതിനു മുമ്പ് ഹിറ്റ്ലറുടെ കൂട്ടക്കൊലക്ക് സഭ ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ പിന്തുണ നൽകി ചരിത്രപരമായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടവതാണ് ഇങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചരിത്രപരമായി ഉടനീളം അത് കേവലമായി ആധുനികതയുടെ ചരിത്രത്തിൽ മാത്രമല്ല മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ചരിത്രമാണെങ്കിലും ശരി അതിനു മുമ്പത്തെ ചരിത്രമാണെങ്കിലും ശരി ജൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും എല്ലാം തന്നെ ഇവരെ രണ്ടുപേരും ചരിത്രത്തിൽ ഉടനീളം ഏറ്റുമുട്ടിയ ഒരു ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സോറി ആയിരത്തി നാനൂറുകളിൽ ഒട്ടോമൻ സുൽത്താനായിരുന്ന സുൽത്താൻ മുറാദിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫ്രാൻസിൽ ഫ്രാൻസിലെ ഡ്യൂക്കായിരുന്ന ലൂയിസ് സ്വന്താമന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജൂതന്മാരെയാണ് നട കടത്തിയത് ഈ ജൂതന്മാരെ എല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഒട്ടോമൻ സുൽത്താന്മാരാണ് സുൽത്താൻ മുറാദ് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അവസാന സുൽത്താനായിരുന്ന സുൽത്താൻ അബ്ദുൽ ഹാമിദ് അടക്കം സ്വീകരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ചരിത്രത്തിൽ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും കോൺഫ്ലിക്റ്റിലായിരുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹവും ജൂതസമൂഹമാണ് എന്നാൽ മുസ്ലിംസ് രാജവംശങ്ങളാവട്ടെ അവരെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തു തൊട്ടോമന്മാരുടെ കാലമാണെങ്കിൽ അതിനുമൊപ്പം സജ്ജുക്ക് കാലഘട്ടമാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ആ ചരിത്രമാണ് കിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഇത്ര ചരിത്രത്തിലുടനീളം ഇത്രയും കോൺഫ്ലിക്റ്റിലായിരുന്ന ജൂതസമൂഹത്തെ എന്തുകൊണ്ട് ആധുനികതയുടെ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആധുനികതയുടെ ഈയൊരു സന്നിഗ്ധട്ടത്തിൽ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൈസ്തവ സയനിസ്റ്റ് സമൂഹം അകമഴിഞ്ഞ് പിന്തുണക്കുന്നു എന്ന ചരിത്രപരമായ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സയനിസത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദൈവശാസ്ത്രപരമായ മാനങ്ങൾ കേവലമായ ജൂത സയനിസത്തെ മാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ തെൽമൂതുകളെ മാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റാത്തതാവുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ സയനിസത്തിനും ജൂത സയനിസവും അടിസ്ഥാനപരമായി താൽപര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്തരാണ് ഇപ്പോൾ ജൂത സയനിസത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സയൻസിസ്റ്റ് വക്താക്കളിൽ ഒരാളായ ഡോക്ടർ സൈറസ് കോഫിറ്റ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അമേരിക്കയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു തിയോളജിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം പ്രമുഖനായ ഒരു ക്രൈസ്തവ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം ഇസ്രായേലിന്റെ അക്കമഴിഞ്ഞ പിന്തുണക്കാരനാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം മിഷിഹ അതായത് യേശു ക്രിസ്തു പുനരാഗമിച്ചതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തിനാലായിരം ജൂതന്മാരൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ജൂതന്മാരും കൊല ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും ഗലീലി പട്ടണം മുതൽ അയിലാത്ത് പട്ടണം വരെ രണ്ടാൾപൊക്കത്തിൽ വെള്ള വെള്ളം കണക്കെ ചോര കെട്ടിക്കിടക്കുമെന്നുമാണ് അതുപോലെ ഒരുപാട് പേര് ഹാൻലി പറയുന്നൊരു കാര്യം ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം ജൂതന്മാർക്ക് ജൂതന്മാർ തോൽവി സംബന്ധിച്ച് യേശുവിന്റെ പക്ഷത്ത് ചേരുകയും ബാക്കിയുള്ള ജൂതന്മാരെല്ലാം ഹോളോ കോസ്റ്റുകളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഹോളോ കോസ്റ്റിൽ കൊല്ലപ്പെടുമെന്നുമാണ് ഇങ്ങനെ സയൻസിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജൂത സയനിസ്റ്റത്തിന്റെ പിന്തുണക്കാരും ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പിന്തുണക്കാരായ ക്രൈസ്തവ സയനിസ്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ച മിഷിഹായെങ്കിൽ സങ്കല്പിച്ച പുനരാക്രമണത്തിന്റെ കഥകളിൽ പറയുന്നത് ജൂതന്മാരുടെ കൂട്ടക്കൊലയെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരേ സമയം ജൂതന്മാരുടെ കൂട്ടക്കൊലയെ ആഘോഷിക്കുകയും ജൂതന്മാരുടെ കൂട്ടക്കൊലയെ സംബന്ധിച്ച ധാരണകളിൽ അഭിനമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ക്രൈസ്തവ സയനിസ്റ്റ് സമൂഹം എന്നാൽ പെട്ടെന്നൊരു നിമിഷം തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ അനുകൂലികളായി മാറുന്ന എന്തുകൊണ്ട് എന്ന ചരിത്രപരമായ ചോദ്യം നാം ചോദിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സയനിസത്തിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച സൂക്ഷ്മമായ ഒരു വായന അനിവാര്യമാവുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ സയനിസ്റ്റുകൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ത് താല്പര്യമാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി ഇസ്രായേൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ചൂതന്മാരുടെ താല്പര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഫലസ്റ്റീൻ കേന്ദ്രമായി ജറുഷലേം കേന്ദ്രമായി ഒരു രാഷ്ട്രം പണിയുക എന്നത് ട്ടി ഓടിക്കപ്പെട്ട അവരുടെ ജനതയെ കുടിയേരുത്തുന്നതിൽ മിഷായ സംഘടിപ്പിച്ച സങ്കല്പം ആ മിഷയം ഒരിക്കലും യേശുവല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ യേശു കട പ്രവാചകനാണെന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതാണ് ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ജൂത സൈനിസത്തിന് ഫലസ്തീനിലുള്ള താല്പര്യം ആ ഫലസ്തീൻ അതിന്റെ സങ്കല്പിച്ചിട്ടുള്ള ധാരണകളെല്ലാം തന്നെ ഭൂപടത്തെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും സ്വാഭാവിക പൗരനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും എല്ലാ ധാരണയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നത് പഴയ ബൈബിൾ പഴയ നിയമത്തെ പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന ഇഷ്ടാല ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ച ഭാവനയിലും മഷ്കനാസി ജൂവുകളെ സംബന്ധിച്ച ഭാവനകളും എല്ലാമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യതിരിക്തമായി ജൂതന്മാരുടെ ആത്യന്തികമായ ജൂതന്മാരുടെ വംശീയവും മൂലം നിലവിൽ നമ്മളറിയുന്ന ഹിറ്റ്ലർ നടത്തിയ ഹോളോകോസ്റ്റിനെ അപ്രസക്തമാക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഹോളോകോസ്റ്റുകളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ഹോളോ കോസ്റ്റ് സംഭവിക്കുമെന്നും ഒരു ലക്ഷത്തി ബാക്കി എല്ലാ ജൂതന്മാരും കൊല ചെയ്യപ്പെടുമെന്നല്ല ആഘോഷിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ സയനിസ്റ്റുകൾ എന്തുകൊണ്ട് വളരെ സ്പഷ്ടമായി യാതൊരു ഒരു പുനർവിചാരണക്കും ഇട നൽകാതെ ഇസ്രായേലിനെ പിന്തുണക്കുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ക്രൈസ്തവ സയനസത്തെ സംബന്ധിച്ചൊരു ഇസ്രായേലിലുള്ള സങ്കല്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവരുടെ സങ്കല്പവും അതിന്റെ വേരുകൾ അടിസ്ഥാനപരമായി നിലകൊള്ളുന്നത് യേശുവിൻ്റെ പുനരാഗമനത്തെ സംബന്ധിച്ച ബൈബൽ പ്രവചനങ്ങളാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് യേശുവിൻ്റെ പുനരാഗമനം സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ പുനരാഗമനം സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ വിശ ബൈബിളിൽ പറയുന്ന വിശാല ഇസ്രായേൽ കേന്ദ്രീകൃതമായി വിശാല ഇസ്രായേൽ സ്ഥാപിതമായി ജറുസലേം കേന്ദ്രീകൃതമായി വിശാല ഇസ്രായേൽ സ്ഥാപിതമായാൽ മാത്രമേ യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് സംഭവിക്കൂ എന്നതാണ് ബൈബിൾ പ്രവചനം അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ പ്രവചനത്തെ അങ്ങനെയാണ് അവർ വയക്കാൻ ഇതൊരു ഏകപക്ഷീയമായ വായന ഒന്നുമല്ല ക്രിസ്ത്യാന ക്രിസ്ത്യാനികൾ മുഴുവൻ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളാണെന്നോ ജൂതന്മാർ മുഴുവൻ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളാണെന്നോ എന്ന യാതൊരു അഭിപ്രായവും എനിക്കില്ല അതല്ല എന്നുള്ളതിന് തെളിവുണ്ട് ഈ ഒരു അഭിപ്രായം ഏകപക്ഷീയവുമല്ല ഇപ്പോ ഈ ഏകമാനമായൊരു അഭിപ്രായം ഒന്നുമല്ല ഇത്തരം ഒരു പ്രവചനമുണ്ട് എന്നും അതിന് ഇസ്രായേൽ കുടിയെടുത്തപ്പെടണമെന്നും അവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ അട്ടി ഓടിക്കപ്പെടണമെന്നും ആ വാദിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെ പോലെ തന്നെ അതല്ലാന്ന് വാദിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് ഒരു തരത്തിലും നമ്മൾ ഇതിനെ വംശീയമായി കാണരുത് ഇപ്പൊ നീഷിയൊക്കെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ മോൺസ്റ്റേഴ്സിനെ നേരിടുമ്പോ ഭീകരതയെ നേരിടുമ്പോൾ സ്വയം ഒരു ഭീകരനാവാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ജൂത സൈനീസത്തെയും അവരുടെ വംശീയ അജണ്ടകളെയും ക്രിസ്ത്യൻ സൈനീസത്തെയും അവരുടെ വംശീയ അജണ്ടകളെ നേരിടുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു വംശീയമായ മാനത്തിലൂടെ ഒരു വംശീയമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിനെ കാണാതിരിക്കാൻ മുസ്ലിം സമൂഹം ഉയർന്ന ഒരു ജനസമൂഹം എന്നതിൽ ഒരു റിസോൾഡ് ഉമ്മത്ത് എന്നതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയാണ് പലപ്പോഴും അത്തരം ഒരു ഒരു നരേഷൻ കൂടി ഡൊമൈനിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ക്രിസ്ത്യൻ സയന്റിസ്റ്റുകളെ സംബന്ധിച്ച് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്ര സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ധാരണകളെല്ലാം തന്നെ രൂപപ്പെടുന്നത് ബൈബിൾ പ്രൊഫസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യേശുവിന്റെ പുനരാഗമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബൈബിൾ പ്രൊഫസി ആ ബൈബിൾ പ്രൊഫസിയിൽ കൃത്യമായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് പോലെ വിശാല ഇസ്രായേൽ അടിസ്ഥാനമായി അതിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറയുന്ന പോലെ തുർക്കിയുടെ ലെബനാന്റെ ഈജിപ്തിന്റെ സിറിയയുടെ മക്കയും മദീനയും ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളടക്കം വിശാലമായ ഇസ്രായേൽ സ്ഥാപിതമായാൽ മാത്രമേ യേശുവിന്റെ പുനരാഗമനം സംഭവിക്കൂ എന്നും അത്തരത്തിലുള്ള പുനരാഗമനം സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഈ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിതമാവേണ്ടത് തന്നെ ജൂതന്മാരുടെ ആഗ്രഹത്തെ നമ്മൾ പിന്തുണക്കണമെന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ധ്വനി ആയിരത്തി ഞാൻ നേരത്തെ പരാമർശിച്ച ബാൽഫർ ഡിക്ലറേഷന്റെ ഒരു വിശദീകരണ ഘട്ടത്തിൽ ബാൽഫർ നൽകുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പ്പ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ കൂട്ടിയിരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒരു ജൂത ഹിസ്റ്റോറിയനാണ് അദ്ദേഹം ഇസ്രായേലി പൗരനുമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേൽ കേന്ദ്രീകൃതമായി ഒരു ജൂതന്മാർക്കായി സെപ്പറേറ്റ് ആയൊരു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ കുടിയൊഴിക്കപ്പെടുകയും കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായി സയനിസ്റ്റ് നേതൃത്വത്തിനും ക്രിസ്ത്യൻ സയനിസ്റ്റാണെങ്കിലും ജൂത സയനിസ്റ്റാണെങ്കിലും ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിനാണെങ്കിലും അറിയാമായിരുന്നു ഇത്തരം ചോദ്യം ഉന്നയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സർദർ നൽകുന്ന ഒരു മറുപടി അതിന്റെ തിക്തഫലങ്ങൾ എന്താണെങ്കിൽ തന്നെയും ഇസ്രായേലിൽ ഒരു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ജൂതന്മാരുടെ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായുള്ള ഒരാഗ്രഹമാണ് അതിന്റെ വില എന്തു തന്നെയാണെങ്കിൽ എത്ര തന്നെ രക്തം ഒഴുക്കപ്പെട്ടാലും ശരി ആ ആഗ്രഹത്തിന്റെ അത്രത്തോളം വരില്ല അതൊന്നുമെന്നതാണ് അപ്പൊ യഥാർത്ഥ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഏർ മുസ്ലിം ജനതയുടെ രക്തം ചിന്തേണ്ടി വരുമെന്നും വംശീയമായി പുറന്തള്ളേണ്ടി വരുമെന്നും പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു സങ്കല്പം അത്തരം ഒരു 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 ധാരണ ഈ സൈനിസ്റ്റ് നേതൃത്വത്തിന് മുൻകൂട്ടി തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പല ചരിത്രകാരും അതിൽ ഇലാൻ പെപ്പയുണ്ട് റാൽഫ് ഷുമാൻ ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അവർക്ക് അത് അറിയാമായിരുന്നുവെന്ന് സയനിസ്റ്റ് നേതൃത്വത്തിന് അത് ഡേവിഡ് ബെങ്കൂറിയൻ ആണെങ്കിലും ശരി പ്രഭൂസനാണെങ്കിലും ശരി ഇവരൊക്കെ അംഗീകരിച്ചൊരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വംശീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ജൂത സയൻസ്റ്റ് പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപരമായി അവരുടെ ദൈവശാസ്ത്ര മാനങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓഫ് കോഴ്സ് മറ്റു ഡൊമൈനുകളിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പത്തികപരമായി അധികാരപരമായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വേരുകൾ കിടക്കുന്നത് എന്നൊരു നരേശനും വളരെ പ്രസക്തമാണ് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിഷേധിക്കാനും സാധിക്കില്ല കാരണം മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രം ഒരിക്കലും സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നോ അധികാര താല്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നോ വിമുക്തമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏറെയും കുറഞ്ഞ അളവിൽ അത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന നിലവിലെ അവസ്ഥയിലൊക്കെ സംജാതമായിട്ടും ഉൾചേർന്ന് കിടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിന്റെ പ്രഥമ താല്പര്യം അടിസ്ഥാനപരമായി ബൈബിൾ പ്രൊഫസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഒരു തെളിവ് നമുക്ക് നൽകാൻ പറ്റുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആയിരത്തി ബാൽഫർ ഡിക്ലറേഷൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ജൂതന്മാർക്ക് ആഫ്രിക്കയിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായി ഒരു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാമെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ഒരു വാഗ്ദാനം നൽകുന്നുണ്ട് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ സയനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം സോറി ജൂത സയനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്രായേൽ കേന്ദ്രീകൃതമായി അല്ലെങ്കിൽ ജെറുസലേം കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടാണ് തങ്ങൾക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രം വേണമെന്നുള്ളതും അല്ലെ അതല്ലാതെ ആഫ്രിക്ക കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു രാഷ്ട്രം തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നൊരു നിലപാടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജൂത ക്രിസ്ത്യൻ സയനിസ്റ്റ് നേതൃത്വം ആദ്യ തന്നെ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കേവലമായി ഒരു ഭൂമിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ കേവലമായ ഒരു സെറ്റിൽമെന്റിന്റെയോ പ്രശ്നമല്ല മറിച്ച് ദൂരവ്യാപകമായ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസുള്ള ഒരു വംശീയ അതുപോലെ തന്നെ ബൈബിൾ പ്രൊഫസിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ഒരു ഒരു വിവാഹനം ചെയ്യപ്പെട്ടൊരു സങ്കല്പമാണ് അതിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ കാണേണ്ടതുണ്ട് മറ്റെല്ലാ സങ്കല്പങ്ങളും അല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് അധികാര താല്പര്യങ്ങളും സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങളും മറ്റെന്തെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതും അതെല്ലാം തന്നെ ഇതുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന ജീവിത പ്രയോത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കടന്നു വരുന്നു എന്നതല്ലാതെ അതൊന്നും തന്നെ പ്രഥമാടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിഗണിക്കപ്പെട്ട ഒരു സങ്കല്പമല്ല ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടിസ്ഥാനമായി പറയാനുള്ളത് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഈ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം